0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Spin de Notícias, o seu podcast diário de novidades científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach. E
1: eu sou Fernando Maia.
0: E hoje, dia 9, caosian do calendário Decatrian. Ou, se você preferir, dia 19 de setembro no calendário Gregoriano. Nós vamos falar de medicina e saúde. E no programa de hoje, antidepressivos de fato funcionam.
1: Vírus da Zika relacionado à onda crescente de complicações neurológicas graves em adultos.
0: Dança pode trazer benefícios neurológicos para idosos. Fernando Maia, você já deve ter ouvido por aí algumas pessoas afirmando que ah, antidepressivos não funcionam, talvez eles só façam mal, não compensa utilizar antidepressivos no tratamento da depressão. É um artigo que acabou de sair, né, recentemente, dia 25 de julho, no Molecular Psychiatry é, saiu o um artigo dizendo intitulado, né, a eficácia dos é, inibidores seletivos da recaptura de serotonina na ausência de efeitos adversos, mostrando então uma análise do citalopram e da paroxetina na depressão em adultos, né. O que, que esse estudo na verdade falou, né? ele vem justamente discordar de um posicionamento que vem sido crescente dentro da área é, da psicologia, da psiquiatria, sobre a questão de que talvez os antidepressivos não funcionassem. Né? Então existem artigos publicados recentemente afirmando né, que os antidepressivos provavelmente não têm tanta eficácia comparado com o placebo. E o que eles afirmavam era o seguinte, que é, os indivíduos que tomavam antidepressivo no estudo versus placebo, eles só sentiam efeito de melhora porque eles começavam a sentir os efeitos adversos do antidepressivo. Então, vamos supor que a gente está fazendo um estudo, testando dois grupos de pessoas, dando placebo para um grupo e para o outro a gente está dando efetivamente antidepressivos. Essas pessoas, algumas delas, começaram a apresentar náusea, vômito muitas vezes e sintomas adversos de início de tratamento. E ao apresentar esses sintomas, elas falam bom, o medicamento, se ele está causando efeito adverso em mim, provavelmente ele vai causar um efeito benéfico. Então, ela, graças a essa expectativa, elas é, talvez melhorariam. Né? Então, isso é o que alguns artigos antes começaram a afirmar, questionando a eficácia dos antidepressivos. Então, esse estudo ele veio fazer uma revisão de 15 estudos totalizando aí cerca de 3.300 pacientes, é um, é um estudo bastante grande, mostrando que é, se você pegar um indivíduo placebo e pegar um indivíduo tomando antidepressivos e que não apresente efeitos adversos iniciais, o indivíduo que toma de, antidepressivo ele tem uma melhoria nos sintomas do, da depressão significativamente maior do que o placebo. Né? Então, que esse estudo que foi publicado dia 25 de julho... É, ele diz é que, na verdade, a paroxetina e o citalopran, que são é, dois antidepressivos da, da classe mais famosa de antidepressivos, né, da mesma classe da floxetina, por exemplo, eles apresentam, sim, é, eficácia superior ao placebo. O que torna esses medicamentos viáveis no tratamento da depressão.
1: É, bacana, é importante, cara, a gente comentar desse estudo, porque primeiro, como você falou, a paroxetina é um dos antidepressivos mais utilizados, né, ainda hoje, dentro da prática clínica. E infelizmente, tá tendo essa onda anti-medicações psiquiátricas em todas as áreas, na parte da depressão, em distúrbios de hiperatividade, as pessoas tirando cada vez mais as medicações de, dos filhos sem indicação médica. Existe uma corrente, né, meio anti-medicações psiquiátricas, é importante a gente mostrar esse estudo para mostrar que realmente funciona, não pelos efeitos colaterais que as pessoas sentem, mas funciona porque se explica,
0: fisiopatologicamente, que essas medicações têm um efeito bom. Exatamente, então o que o, que ele, o, que o artigo diz ainda é que não é possível afirmar isso para todos os antidepressivos, uma vez que eles se limitaram a pesquisar sobre a paroxetina e o citalopram, mas isso provavelmente se aplica a vários outros e que e, e, a, o que fica do final disso a conclusão de tudo isso é que os antidepressivos eles dessa classe eles funcionam eles podem não funcionar para todos os pacientes mas eles funcionam para a maioria dos pacientes como um coadjuvante no tratamento né? então a, assim como é importante a gente não desprezar o potencial dos antidepressivos como uma ferramenta é, terapêutica, nós não podemos também botar toda a nossa fé, entre aspas, neles né, e, esquece, e abandonar a psicoterapia, por exemplo, etc. Ele é um coadjuvante e, e, e tem que ser usado a favor do paciente.
1: E hoje, né? cada vez mais as pessoas, os psiquiatras e médicos que se tratam isso associam o antidepressivo com a, principalmente a terapia cognitivo comportamental que tem um resultado mais curto e mais breve para esse paciente. Vírus da Zika relacionado a ondas crescentes de complicações neurológicas graves em adultos. É, esse aqui foi um estudo publicado 22 de agosto no JAMA Network, que é uma revista famosa, um periódico famoso, publicado posteriormente no Medscape. Foi feito pelo Departamento de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e o que, que eles fizeram? É um número um pouco menor de pessoas do que o estudo que o Bach comentou, só que é importante porque é uma doença cada vez mais estudada, principalmente aqui no Brasil, que foi um dos primeiros países a, a correlacionar as alterações neurológicas com a infecção pelo vírus. Eles pegaram 40 pacientes... Viram que desses, 29 pacientes tinham Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica importante, que é uma neuropatia que vai subindo dos pés até chegar na parte superior do corpo. Sete tinham encefalite, que é uma infecção grave do sistema nervoso central. Três tinham mielite transversa, que também é uma infecção do sistema nervoso central muito grave. E um tinha polineuropatia desmelinizante inflamatória crônica. Ou seja, boa parte dessas pessoas tinham é, infecções e manifestações inflamatórias graves do sistema nervoso central. E como eles correlacionaram? Destes, 35 pacientes, ou seja, 88%, mostraram evidência sorológica, né? Ou molecular de infecção recente no, pelo Zika no soro da pessoa, no sangue, ou no líquido céfalo raquidiano que é o líquido que passa pelo sistema nervoso central. Mostrou que, na verdade, a correlação do vírus Zika não está somente em relação a, a recém-nascidos, a mães que infectaram durante a gestação. Mas também está relacionado com infecções graves na fase adulta. É importante a gente falar isso porque infelizmente a gente não tem nenhuma ação preventiva para ser tomada para evitar com que essas lesões progridam e aconteçam. Então, ou seja, se a pessoa for pegar o vírus e, e ter a manifestação neurológica, nada que a gente consiga dentro da medicina ainda consegue reverter essa progressão. Na verdade, é importante a gente investigar cada vez mais essas complicações tardias do Zika para poder descobrir um pouco melhor, entender um pouco melhor conseguir tratar. E o pior também é que ainda não existe nenhum bom anti... antiviral para o Zika, que tem uma, efic uma eficácia clínica comprovada. Então, por isso que o mais importante ainda é evitar a infecção por meio do controle do mosquito, feito em grande escala e preventivo individualmente, em uso de repelentes... É, indicados
0: é, a, a, tem que atuar na prevenção nesse caso mesmo, né? impedindo o vetor da doença aí, transmitir a doença né? e para finalizar hoje as nossas notícias a gente sabe que exercícios físicos eles podem prevenir ou até mesmo reverter alguns sinais de envelhecimento encefálico né? eles ajudam a, a preservar é, o nosso encéfalo por vários motivos é, inclusive por aumento de algumas substâncias neurotróficas, né, aumento de neuroplasticidade e tudo mais. Porém, observando as atividades físicas né, que se pode executar, é, uma delas se destacou, que foi a dança. Né, até curiosamente foi a dança, mas a gente vai ver que faz bastante sentido. Esse é, é um artigo né, que foi publicado no dia 15 de junho desse ano, é, publicado na Frontiers in Human Neuroscience, o artigo original ele chama Dancing or Fitness Sport: eh, The Effects of Two Training Programs on Hippocampal Plasticity and Balance Abilities in Health Seniors. Basicamente ele está dizendo se é eh, comparando a dança com outras atividades aeróbicas e o efeito desses dois programas de treinamento na plasticidade do hipocampo e na habilidade de equilíbrio né, em idosos. Tudo a ver também aí com, com a profissão aí do, do Maia. <risos> Bom, então o que acontece? É, a dança, segundo o artigo, né, e isso faz todo sentido, ela exige um constante aprendizado motor e cognitivo comparado com outras atividades com, nas quais acontecem movimentos mais repetitivos ou até mesmo mais no automático, digamos assim, né? Então dessa forma ela acaba sendo mais eficaz na indução de neuroplasticidade, né, inclusive em idosos, do que outras atividades. Então eles compararam idosos de 63 a 80 anos de idade e um grupo, com, um, dividiu em dois grupos. Um dos grupos participou, é, praticou dança por 18 meses e o outro grupo fez um treinamento aeróbico, exercício físico, pelo mesmo período, mesma quantidade de horas dedicadas. E o grupo que praticou dança teve um maior aumento em áreas específicas do hipocampo. Nos dois houve aumento de hipocampo, mas no grupo de dança teve um aumento maior e em áreas mais específicas. E nesse grupo de dança teve uma melhora significativa do equilíbrio, enquanto isso não aconteceu no grupo de atividades aeróbicas. Então provavelmente isso se deu ao fato de que a dança ela acaba aumentando a integração das informações visuais, sensório-motor e informações vestibulares. Né? Então, o, em resumo, o que esse estudo diz é que tanto dança quanto atividades aeróbicas é, diversas elas podem induzir plasticidade hipocampal nos idosos. Então, tudo é benéfico. Né? É legal que o idoso realmente pratique uma atividade. Mas apenas a dança, dentro desse contexto, aumentou capacidade de equilíbrio tão significativo.
1: É legal, Max, ter mostrado isso daí, porque é até pra gente ver, né, a, a diferença do exercício aeróbico e pra dança. A dança tem um componente que é muito importante pro idoso, que é a integração social. E a gente sabe que boa parte dessas doenças neurológicas pioram, pode até agravar com isolamento e fica um ciclo vicioso. A pessoa tem a doença neurológica, se isola... E pelo isolamento piora, a doença neurológica não consegue sair desse ciclo. Por isso que a dança é tão importante é, para boa parte das pessoas, para todos nós e principalmente para os idosos. Já que eles sofrem daquela chamada síndrome do desequilíbrio do idoso. Eles têm uma informação visual, sensório, motor e vestibular um pouco menor. Por isso que eles têm tendência a ter desequilíbrio. E o exercício, principalmente a dança, vai ajudar muito na, na questão do equilíbrio.
0: Cara, muito legal. Até bacana você ter puxado essa parte social, né? realmente o isolamento social ele atrapalha em muitos aspectos e tem impactos profundos até mesmo é, na, na questão cognitiva e etc né e muitos exercícios a gente a gente às vezes pensa no idoso e bota o idoso lá na, na fisioterapia por exemplo ou na hidroginástica é e às vezes ele não está interagindo com alguém às vezes é um, alguém um, um profissional particular só que está cuidando dele né e é legal que ele realmente pratique outras atividades também que seja em conjunto isso é muito importante tem toda a razão enfim, pessoal, é isso por hoje. Se vocês quiserem deixar comentários, sugestões, críticas, vocês deixem aí no post ou no e-mail contato arroba, é, Esse programa aqui, o Spin de Notícias e outros programas do Deviante, eles só são possíveis graças à contribuição do, do, através do Patreon né, do, e do Padrim. Então os links estão aí no post para que você possa contribuir e ajudar esse trabalho a continuar. É isso, gente, e até amanhã.
1: Valeu, até mais.